0: Se la nave Argo non avesse mai traversato veloce le cerule sin plegadi verso la terra dei colchi, né quel pino reciso fosse mai caduto nelle boscose valli del Pelio, né mai di Remi avesse armato le mani dei nobili eroi, che per peli andarono in cerca del bello tutto d'oro. La mia padrona, Medea, non avrebbe navigato verso i baluardi della terra di Iolco, scossa nel cuore dall'amore per Giasone. né avrebbe persuaso le figlie di Peli ad uccidere il padre, ne abiterebbe questa terra di Corinto con il marito e i figli, riuscendo gradita nell'esilio ai cittadini al cui paese giunse e per parte sua compiacendo in tutto a Giasone. Somma salvezza è questa quando la moglie non si è in disaccordo col marito. Ora invece tutto è nemicizia e i rapporti più cari sono compromessi. Giasone infatti ha tradito i propri figli e la mia padrona e si gode il letto di nozze regali avendo sposato la figlia di Creonte, che regna su questa terra. Medea, l'infelice, disonorata, richiama a gran voce i giuramenti, invoca i patti, fede suprema, e chiama gli dei a testimoni, quale contraccambio riceve da Giasone.
1: Questo è Tra le Righe, oggi vi raccontiamo la storia di Medea.
2: Medea conosce il futuro marito, Giasone, mentre lo aiuta praticamente insieme agli Argonauti a conquistare il Vello d'Oro e lo seguirà a Corinto per sposarlo ma una serie di eventi faranno sì che qualcosa vada a incrinare la felicità e la vita perfetta da sempre sognata da, da Medea e porteranno una piega un po' inaspettata alla situazione e diciamo che un po' come sempre finirà in tragedia, in questo caso proprio letteralmente, infatti vi, racconti- vi stiamo parlando di una tragedia greca, quindi è proprio l'emblema di, di questo termine.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari che si divertono a dilettarvi con tante storie diverse tratte da tanti libri diversi. La storia di cui parleremo oggi è appunto la storia di Medea, eh, tratta dal libro omonimo di Euripide, dalla, o meglio dalla sceneggiatura teatrale ecco, eh, omonima di Euripide. Ascoltateci per sentire di cosa parleremo nella sezione di arte.
2: Allora, abbiamo detto Giacimato di di Euripide. E quindi ci discostiamo un pochino dal genere che abbiamo trattato finora. Nel senso che andiamo molto indietro nel tempo. Vi raccontiamo una cosa un po' più complicata forse un po' più classica direi che classica è il termine (ride) esatto forse il termine giusto un po' più classica e proprio per questo per il fatto che comunque non è una storia che tutti leggiamo tutti i giorni forse pensiamo che sia meglio un po' definire il contesto in cui è stata scritta e in cui bisogna inserirla
1: allora, innanzitutto bisogna porre una precisazione, nel senso che eh, pensando al teatro greco, in particolar modo alle tragedie greche del V secolo, bisogna dire innanzitutto che sono diverse da quelle moderne, perché quelle moderne sono pensate per essere portate in tournée, per avere più di una rappresentazione, eh, che sono un momento, di, diciamo, un momento di svago, un momento di tranquillità, mentre al contrario le tragedie greche erano state pensate per avere una e una sola rappresentazione, quindi la prima teatrale, la medeando in scena per la prima volta nel 431 a.C., nel Teatro di Dioniso ad Atene, e soprattutto era legata a un momento di tipo religioso e politico all'interno della, della comunità ateniese. Stiamo parlando ovvero delle feste, che sono le grandi Dionisie che si tenevano una volta all'anno e che celebravano appunto il culto di Dioniso, che era per eccellenza il, il dio della tragedia.
2: Che poi è molto interessante anche il fatto che queste, eh, queste grandi feste erano quasi delle competizioni. Sì, In senso che, Esatto, gli, i drammaturghi, drammaturghi, sì, <ride> eh, lapsus, e presentavano il loro lavoro che doveva essere inedito e c'era proprio una classifica e un vincitore. Assolutamente E' un po' diciamo che i tre tre tragediografi più importanti che che sono arrivati fino a noi sono proprio Euripide, Eschilo e Sofoco. Esatto.
1: Ma penso che addirittura era talmente importante questo momento, perché le grandi Dionisie duravano cinque giorni e solamente negli ultimi tre giorni c'erano le rappresentazioni teatrali, addirittura chi era stato chi fosse stato sorpreso a barare o a imbrogliare durante le votazioni per la rappresentazione più bella addirittura rischiava la condanna a morte pensa quanti erano importanti sì infatti questo evidenzia anche come il teatro
2: ehm, all'epoca fosse proprio inserito nel contesto politico cioè era parte integrante della vita, comunque della comunità non era diciamo lo svago serale così per passarsi il tempo aveva un'importanza molto più radicata Ma voi a un certo punto vi starete anche chiedendo: ho capito, Grecia è in Classica, cioè inserita nel contesto politico,
1: ma che cavolo
2: eccetera. di cosa parla?
1: La Medea fondamentalmente, essendo una tragedia, vuol dire che si concluderà in tragedia, quindi non avrà un lieto fine.
2: E fin lì, secondo ci me,
1: ci eravamo tutti arrivati. Vabbè, caratteristica importante. Fatto sta che la scena si apre appunto in media stress, quindi con i fatti già accaduti, ovvero Giasone, marito di Medea, Tradisce Medea con la figlia del re Creso, re di Corinto, Medea lo viene a sapere e la scena si apre con la nutrice che parla al pubblico e racconta di quanto Medea sia sconvolta da questa notizia, di quanto si senta offesa e oltraggiata per per tutto l'accaduto e che trama vendetta. Sì, infatti, quindi eh, questa cosa in realtà è abbastanza tipica delle tragedie greche
2: dell'arrivare in scena e qualcuno ti racconta un sacco di cose che sono già successe e, quindi in realtà la tragedia greca, cioè lo spettacolo proprio pe- per com'è pensato è più un racconto che non degli, degli avvenimenti che si svolgono sul palco c'è sempre un personaggio spesso esterno addirittura alle vicende che ti racconta fatti avvenuti all'infuori della sua persona, comunque.
1: Ma che sono comunque appena accaduti. Cioè, sì, esatto. Il, il Magari fatto... sono caduti 5 minuti prima esatto. nella, nella stanza a fianco. Il fatto che sconvolge la quotidianità è appena accaduto. Qualcuno ce lo racconta e dopodiché noi vediamo solamente lo svolgimento e la conclusione dei fatti. Medea allora entra in scena, eh, distrutta, addirittura folle sembra che sia totalmente impazzita da questa scena merita vendetta cosa farà per vendicarsi lei che è fuggita
2: eh... è fuggita comunque dalla sua terra natale seguendo Giasone seguendo l'amore seguendo promesse
1: di, di felicità comunque per poi ritrovarsi tradita straniera in una terra che la considera Barbara. Decide allora, innanzitutto visto che era stata esiliata dal re, proprio perché lei era rinomata per essere una donna capace anche di preparare filtri e pozioni, visto che era abbastanza ostile al, al re di Corinto, era stata appunto esiliata, decide allora di vendicarsi sul marito come? Uccidendo la moglie e uccidendo i suoi stessi figli. Esattamente. E c'è questo, questo momento in cui, Beh,
2: intanto è interessante vedere come uccide la moglie. Nel senso che la uccide utilizzando dei doni. Cioè, lei fa dei regali, e regala un, una veste, una vestaglia e, una, e un gioiello. Un diadema esatto. Che la bruciano viva, praticamente. La corrodono quasi. Comunque la, la fanno morire, tra l'altro ci sofferenze e sotto gli occhi di Giasone, comunque, che la vede soffrire, la vede morire
1: e gli stessi doni tra l'altro uccideranno anche i figli perché saranno gli stessi figli di Giasone che porteranno alla, alla futura sposa questi doni perché in tutto ciò lei comunque si mostra dopo una, un'accesa discussione con Giasone in cui eh, appunto Medita Vendetta lo accusa delle più delle, de, diciamo, diciamo delle, delle più atroci ecco, infamie eh, del, del suo modo di essersi comportato addirittura lui le viene a dire ma guarda che tu dovresti ringraziare perché io sto offrendo ai tuoi figli una stirpe regale
2: ah beh grazie
1: allora scusa ecco lei quindi inizialmente si mostra molto ostile con i suoi confronti. Dopodiché, dopo aver meditato vendetta, decide di andare a parlare con Jason e dire di che ha accettato alla fine la sua decisione e che anzi per dimostrargli di quanto sia favorevole eh, al suo matrimonio con, eh, con la figlia del re, decide di regalare appunto una veste e un diadema alla sua futura sposa che porterà e questi doni li porteranno appunto gli stessi figli e per questo anche loro resteranno bruciati e uccisi dal, dallo stesso sortileggio che ha toccato uh, alla esatto. Alla e la tragedia diciamo si conclude con
2: Jasone che vuole cercare almeno di salvare i figli perché lui ancora non ha visto che, che i figli sono morti e Quindi accorre praticamente, cercando appunto di salvarli Ma vede Medea che sta scappando sul carro del dio sole Ed è il primo riferimento agli dei che si ha in questa tragedia sì. Nel senso che ehm, questa è una cosa abbastanza particolare Nel senso che le, le vicende umane rimangono molto divise dalle faccende divine Non ci sono interferenze Tant'è che Giasone si lamenta di questa cosa Inveisce a un certo punto contro gli dei dicendo che lo hanno abbandonato tranne appunto alla fine che Medea scappa su, sul carro lato e mostra i cadaveri dei figli al marito.
1: Ecco, poi in realtà ci sono anche diverse versioni della, dello stesso mito, ci sono versioni in cui la stessa Medea si impicca e morirà anche lei suicida, eh, ci sono anche versioni appunto in cui invece lei vola sul, sul carro lato. Sì, diciamo che in, in tutti i casi
2: di mh, tragedie o comunque racconti che ci provengono da da epoche così lontane e che difficilmente ci provengono cioè difficilmente li li abbiamo in presa diretta dallo stesso stesso scrittore quindi dallo stesso autore quindi per forza ci sono variazioni o versioni che differiscono anche l'una dall'altra Diciamo che in realtà la cosa interessante è che nelle tragedie dell'epoca classica eh, diciamo che seguono tutte una struttura comune.
1: Esatto, la struttura è fissa, poi ci sono all'interno delle piccole varianti, però fondamentalmente la struttura è sempre la stessa, ovvero ehm, innanzitutto bisogna dire che la tragedia è un alternarsi tra parti recitate e tra parti cantate è appunto una struttura tendenzialmente fissa e chi ci riporta questa questa divisione all'interno della tragedia di queste parti cantate e recitate è è Aristotele nella sua poetica
2: esatto e a lui dobbiamo anche le unità teatrali che sono anche queste importanti per capire un po' anche da cosa deriva questa struttura nel senso che lui ipotizza per primo le le tre unità di tempo, di luogo e di azione questo vuol dire di tempo che la, tra- che l- la-, la tragedia deve svolgersi nella- nell'arco delle 24 ore e di luogo che deve essere in un luogo unico e di-, di azione vuol dire che non ci devono essere trame secondarie, deve essere un'azione unica esatto. e diciamo da questa cosa derivano anche per esempio la scelta, quello che vi abbiamo detto, accennato prima che spesso sono persone che raccontano fatti avvenuti in un altro momento. In un altro luogo, proprio per questo motivo di non uscire dalla stanza, diciamo.
1: Esatto. La tragedia quindi allora si si apre con un prologo che è appunto quello che dicevamo quando parlavamo della nutrice che entra in scena e racconta i fatti e questa è una parte recitata successivamente vi è l'aparodo che è appunto cantato dal coro cioè quindi il coro che entra due, dai due ingressi laterali si dispone al centro della, della scena e canta appunto il suo aparodo e successivamente poi c'è l'episodio esatto, che le, le, l'episodio si, si svolge
2: praticamente ne, nell'alternanza tra parti recitate e parti cantate tra praticamente le due, due parti del coro e si alterna due, tre, quattro volte con lo stasimo che è il canto del coro e dove il coro è, è proprio sulla
1: scena esatto, quindi non è per forza immobile no, può esatto anche in,
2: infatti... interagire con, con gli attori che sono due o tre attori nelle tragedie comunque non di più
1: esattamente ecco, quindi dopo il, l'alternarsi di questa parte recitata dell'episodio e la parte cantata che è lo stasimo vi è l'esodo che appunto conclude la tragedia e che deriva appunto da Exodos che vuol dire proprio uscita ed è la parte definita da Aristotele come la parte della tragedia a cui non segue il canto del coro e quindi materialmente l'uscita dei, um, degli attori anche di scena poi come si può pensare alla fine uno pensa al fatto che la tragedia è divisa in parti recitate e parti cantate ma allora vuol dire che gli attori recitano e il coro canta in realtà ci sono anche momenti in cui il coro che interagisce appunto con gli attori può, può recitare invece che cantare, oppure gli attori che interagiscono con il coro possono cantare e non recitare. Oppure momenti in cui cantano entrambi o momenti in cui recitano entrambi.
2: Quindi in realtà c'è una regola, però nel momento in cui pensate di averla capita fanno comunque quello che vogliono.
1: Sì, 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 è una caratteristica fissa del greco. questa tragedia in realtà ha avuto molto successo ed è molto famosa soprattutto per la figura di battuta di Medea nel senso che eh, Euripide stesso è un personaggio molto controverso nel senso che c'è chi dice essere un un misogino o c'è chi addirittura conferisce a Medea il titolo di femminista antelitteram cioè è veramente molto 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 controversa come, come tragedia c'è anche infatti la parte interessante proprio in cui lui, lei
2: si vede che sta, sta combattendo perché c'è la, la parte di lei che vuole far soffrire Jasone che odia in quel momento gli uomini odia lui in particolare però c'è anche la parte in cui comunque ama i suoi figli la parte di madre la parte di donna che, non, che soffre tanto nell'ucciderli e quindi c'è un po' questo scontro interiore comunque che poi cioè, è comunque interessante da leggere e e si può un, un po' comunque appunto inserire in questa cosa che stiamo dicendo.
1: Soprattutto diciamo che è vista un po' come donna, ecco, donna maledetta, donna appunto cattiva. perché decide appunto di uccidere i figli pur di averla vinta sul sul marito, poi c'è tutta questa questa parte in cui si vede che è lei quella che prepara i filtri, addirittura sembra qualcosa di, di, di magico, di sortilegi da strega, ma il motivo per cui invece è vista un po' come emblema del movimento femminista è perché per tutto il dialogo alla fine che che ha con Giasone nel momento in cui gli spiega per quale motivo lui ha torto a tradirla con un'altra donna, ma soprattutto perché addirittura pur di averla vinta su di lui è pronta effettivamente a uccidere i figli, per orgoglio.
0: Donne di Corinto, sono uscita dal palazzo perché voi non abbiate da biasimarmi in nulla. So bene, infatti che molti uomini sono veramente superbi sia che stiano lontano dagli sguardi sia che si mostrino all'esterno altri invece si procurano una cattiva fama di non curanza per il loro voler starsene tranquilli non vi è infatti giustizia negli occhi dei mortali se uno già vederlo in nulla offeso odia un uomo prima di averne conosciuto a fondo l'indole. Bisogna però che uno straniero bene si uniformi alla città che lo ospita, ne approvo chi per orgoglio si dimostra aspro, stoltamente, ai suoi concittadini. Ma questo evento, sopraggiunto inatteso, mi ha distrutto la vita. Per me è finita e, perduta ogni gioia di vivere o amiche, desidero morire. Infatti, colui che per me era tutto, il mio sposo, ben me ne rendo conto, è risultato il peggiore degli uomini. Fra tutti quanti sono animati ed hanno un intelletto, noi donne siamo la specie più sventurata. Per prima cosa dobbiamo, con grandi spegno di beni, comprarci uno sposo e prenderci un padrone del nostro corpo. Questo è un male ancor più doloroso dell'altro e in questo C'è un rischio gravissimo se il marito lo si prende cattivo oppure buono. Per noi donne, infatti, la separazione è un disonore, né si può ripudiare lo sposo.
2: Non si può parlare delle tragedie senza parlare del teatro proprio come struttura fisica. Nel senso che i teatri della della Grecia antica, della Grecia classica, rimangono tuttora, secondo me, dei capolavori. Quindi per questo li inseriamo nella parte di arte, perché se lo meritano a pieno titolo. Nel senso che tuttora... Cioè, non so se ti è mai capitato di andare proprio in in uno di questi teatri. Purtroppo no. Ma è allucinante. Io sono andata al teatro di Epidauro, in Grecia, e avevamo questa guida bravissima. Vabbè, ci ha fatto fare tutto il giro, parlato, bla bla bla, poi ci ha detto adesso vi mettete qua sulle gradinate in cima. Lui è andato sul palco, ha strappato un foglio di carta E si sentiva come se lo facessi adesso qua davanti a te
1: È veramente incredibile Della serie ingegneri Scansatevi, levatevi esatto. dalle scarpe
2: Cioè della serie Microfoni, ma cosa servono, cosa sono, ma cosa volete Che adesso vai in alcuni teatri moderni Provi a parlare E senti questa acustica che dici oh, No, devono okay. essersi ma... impegnati per farla così pessima E poi pensi a loro che con della pietra, in, comunque all'aperto, hanno fatto delle cose così.
1: 2500 anni fa. Esatto, e dici, ma esattamente cosa è successo in mezzo? <ride> Perché? <ride> Vabbè, per farvi aver, avere un'idea base, diciamo, di come sono fatti i teatri nel V secolo, Uh, basta che pensiate a un, a un anfiteatro, fondamentalmente, è un grande anfiteatro, tutta la parte degli, degli spalti si chiama cavea, e sono fatti completamente in pietra e sono rialzati. Quindi, diciamo che la parte delle, delle gradinate, appunto, la cavea, si trova b- man mano sempre più, più in alto. Sì, perché sono se sempre gradini. zone
2: esatto, comunque con delle
1: pendenze naturali, le esatto. conche naturali. Esatto. E eh, quindi quello che, è, che sarebbe diciamo, ehm, il palco si trova più in basso rispetto, rispetto alla cavea. Tra la cavea e il palco c'è uno spazio eh, rotondeggiante. Sì, esatto. Ho problemi con uh, le dimensioni. Circolare. Descriverimi... Circolare, grazie.
2: Prego, che però si...
1: rotondeggiante <ride> mi piace, penso che lo userò. <ride> grazie. Che si chiama orchestra, che è lo spazio appunto dove si muove il coro. Che è
2: elemento indispensabile, come avete già potuto intuire da, dalla puntata nella tragedia greca, il coro. Ecco,
1: ci sono poi due entrate laterali appena dietro l'orchestra, che si chiamano parodoi che esatto. vuol dire letteralmente ingressi laterali <ride> e sono gli ingressi dai quali entra appunto il coro un po' le nostre quinte cantare. moderne e poi c'è la
2: schiena che è una tenda posta come sfondo praticamente che è un po' la scenografia
1: esattamente era proprio dietro la tenda che si cambiavano gli attori e a partire dal V secolo era appunto una struttura più stabile perché era fatta di legno e solamente, successi- solamente dopo iniziò a essere dipinta addirittura per cercare di riprodurre più fedelmente quella che era la scena dov'è. quindi
2: esatto quando diciamo che era un po' la moderna scenografia non è una battuta è proprio l- i primi tentativi di dare anche un contesto visivo oltre che teorico comunque o solo raccontato alla-, alla tragedia quindi un po' diciamo che è questo fondale è pitturato che che divide dietro le quinte dal dal palco per capirci dalla scena e che permette anche appunto di contestualizzare il tutto
1: inizialmente poi gli attori che si muovevano sulla scena in realtà era uno solo pian piano si arrivò al numero di tre che era quello classico ci sono però addirittura casi in cui si muovono sei attori sulla scena mi viene in mente una commedia di Plauto che però purtroppo non ricordo qual è Però ricordo che c'è la commedia di Plauto dove addirittura ci sono sei attori tutti sulla scena contemporaneamente.
2: Che per l'epoca comunque è un numero assolutamente fuori dal dal comune. Assolutamente sì. E ovviamente a tutte queste cose che abbiamo detto bisogna sempre aggiungere il coro che è sempre presente e viene considerato tutti gli effetti come un personaggio in più. Esatto. Un'altra cosa interessante del teatro greco è l'utilizzo di maschere, perché un po', cioè vabbè, a parte che io ho una passione per le maschere, se mi conoscete lo sapete di sicuro, perché è impossibile che non lo sappiate, e quindi un po' mi interessa vedere il diverso utilizzo appunto di cui veniva fatto nei vari ambiti, nei vari contesti e di come è cambiato anche il loro scopo.
1: Esatto, innanzitutto bisogna dire che le maschere servivano principalmente per far capire al pubblico quale fosse il personaggio che stava entrando in scena perché comunque il pubblico in realtà conosceva già bene la, la tragedia nel senso che conosceva già il mito e quando vedeva i personaggi muoversi sulla scena sapeva già quello che avrebbero fatto però era importante per loro riuscire a capire anche quale fosse il personaggio che era in esatto. scena esatto, diciamo che oltre a, appunto,
2: alle maschere in questo caso si utilizzavano anche dei corredi legati al personaggio che permettevano appunto al pubblico di riconoscerli immediatamente come può essere l'arco per Apollo, lo scettro per il re la corona per l'araldo, cose così, quindi sono proprio simboli identificativi che magari erano pure inutili in quel momento nel contesto, però permettevano al pubblico di riconoscerlo immediatamente.
1: Anche le maschere erano simboli identificativi nel senso che erano sempre le stesse. Sì esatto e servivano ad amplificare, a
2: esaltare le, le espressioni e anche per esempio nel caso in cui dovessero esserci personaggi femminili, che questa è una cosa di cui non abbiamo parlato, che però è importante ricordare nel senso, stiamo parlando comunque di 2500 anni fa, il ruolo della donna non era sicuramente al pari di quello dell'uomo, di sicuro non era permesso alla donna a recitare,
1: quindi gli attori erano solamente tutti maschi. uomini adulti, non anche per fare i bambini, non una Medea. Eh, invece, invece sì, e
2: le maschere servivano anche a questo comunque a mascherare appunto il volto sì, degli attori. Sì, 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 sì. Erano di tessuto o di legno,
1: alcuni anche in
2: cartapesta. Esatto inizialmente principalmente in legno con la bocca aperta e anche gli occhi voce. ovviamente e coprivano anche i capelli
1: questo non lo sapevo
2: mm, Quindi cioè erano delle sculture vere e proprie praticamente perché ti sostituivano completamente la faccia
1: molto leggere perché ovviamente dovevano essere molto maneggevoli esatto. anche perché in realtà le tragedie duravano dalla mattina alla sera perché si susseguivano tre registi ciascuno con tre tragedie quindi mh, duravano anche parecchio tempo si stavano sì, tutta anche tutta la delle, giornata
2: delle prove di forza di resistenza ecco. e un'altra cosa interessante appunto è proprio da questa cosa del sostituire completamente la faccia dell'attore capiamo quanto è diverso l'utilizzo che se ne fa rispetto a, a, ai tempi moderni cioè adesso è assolutamente impensabile pensare eh, assolutamente impensabile pensare Bello. Di, di far recitare un attore con la faccia completamente nascosta c'è tutta l'espressività del volto comunque che, che viene
1: totalmente cancellata
2: da una maschera come quella utilizzata in antica Grecia
1: beh io lo vedrei però questo espediente in un teatro contemporaneo diciamo in uno spettacolo contemporaneo sì ma è un caso
2: cioè magari c'è un attore comunque anche il fatto che ti blocchi la bocca o ti nasconda la bocca una maschera è una cosa comunque particolare sì, che deve essere sì, inserita sì, sì, nel sì. contesto giusto, ma che in linea di massima come regola non è assolutamente contemplabile. La quinta della quinta è finita. E già. già.
0: Sembra, sembra che abbiamo
2: iniziato un minuto fa a registrare. E Comunque noi vi diamo appuntamento come sempre martedì prossimo con un libro che io personalmente amo che ho scoperto da pochissimo, ma devo assolutamente parlarvene perché è davvero bellissimo. Si tratta delle città invisibili di Calvino. Esattamente, quindi continuate ad ascoltarci e a seguirci per rimanere
1: aggiornati. Mandateci le vostre registrazioni. Mandateci i vostri feedback perché ogni tanto continuiamo a controllare il fatto esatto. che magari quanti download abbiamo, e sono tanti, quindi ci chiediamo, ma che diavolo siete? Cioè, ma soprattutto ditecelo. vi
2: vogliamo un sacco bene, però vorremmo conoscervi un po' meglio, quindi... Parlate con noi e raccontateci le cose. Ciao! Ciao ciao!